1: The man is a living legend. Look at the menu. At this very and they named the sandwich after. Midi sur TSF Jazz.
2: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors Avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Jean-Charles Doucan. Daily Express. C'est l'un des temps forts de la vie sociale à la Nouvelle-Orléans depuis, rendez-vous compte, la fin du XVIIe siècle. Pourtant, cette année, la cité du Croissant doit renoncer à son traditionnel défilé et aux festivités du Mardi Gras. Elle est encore meurtrie par le pic de contamination au Covid que la ville avait dû endurer l'an passé, après le carnaval. Mais on le disait, c'est une tradition tellement ancrée et la fête est tellement dans l'ADN de New Orleans que les habitants vont quand même marquer le coup. Par exemple, en décorant leur maison pour qu'elle ressemble au fameux char de la parade. Il faut aussi saluer l'initiative du New Orleans Jazz Museum, qu'organise tout au long de la journée une série de concerts à suivre en Facebook Live depuis sa cour. L'une de ses performances sera d'ailleurs retransmise en direct dès 20h dans Jazz Live, celle de Big Sam, l'ancien tromboniste du Dirty Dozen Brass Band. L'esprit du Mardi Gras s'invite aussi ce midi dans notre Daily Express avec une interview de Greg Lambouzi. C'est le directeur du New Orleans Jazz Museum. Il est au micro de Sarah Benabou. It's Mardi Gras, in New
0: Orleans. People,
1: check Hi Greg, hello, how are you doing
0: I'm doing good, how are you doing Sarah
1: Great, thanks for asking, thanks for being with us. Greg Lambouzi, vous êtes un personnage important dans le paysage du jazz en Louisiane. Racontez-nous un peu votre parcours dans le cadre de la préservation de cette musique.
0: Oui, bien sûr.
2: Je ne suis pas sûr d'être quelqu'un de très important, mais bon. J'ai grandi en jouant de la musique, puis avec mon frère, on a eu un studio d'enregistrement. J'ai donc très très tôt été impliqué dans la musique. Puis j'ai eu un parcours un peu étrange qui m'a conduit à faire carrière dans des musées. D'abord au Musée de l'Art de la Nouvelle-Orléans, puis au Louisiana State Museum. J'ai ensuite travaillé sur la préservation et sur la digitalisation des collections du Musée du Jazz. Puis j'ai dirigé l'établissement et, et supervisé sa reconstruction. Le Jazz Museum a ouvert ses portes en 1961. C'était d'abord un établissement privé. Puis ces collections sont devenues la propriété de l'État de Louisiane en
0: 1982.
2: Il y a cinq ans, on m'a chargé de développer le musée. Avant cela, j'avais été en charge des collections, mais aussi de la programmation. Et on a travaillé avec des artistes sur des concerts et sur des enregistrements.
1: Depuis cinq ans, vous dirigez le musée du jazz de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter votre institution et, et nous dire un peu quels sont vos champs d'action et vos missions au quotidien
0: Oui,
2: on fait beaucoup de choses. En tant que musée, il y a bien sûr nos collections permanentes. On monte aussi des expos qui changent souvent. On en avait environ huit par an jusqu'à la pandémie, et même pendant la pandémie, on a continué. On a aussi des programmes éducatifs. Nous sommes en train de construire un nouveau centre d'études qui incorporera notamment le Jazz Lab. Ce sera un studio d'enregistrement avec des ateliers où les musiciens et les jeunes pourront enregistrer et travailler de manière professionnelle avec des ingénieurs du son et avec une salle de concert. On fait beaucoup de concerts, on ne peut pas imaginer un musée de la musique sans
0: concerts. You
1: durant la pandémie, vous avez lancé tout un tas d'initiatives pour faire en sorte que la musique de la Nouvelle-Orléans reste vivante et pour continuer à maintenir ce lien proche que vous avez avec les musiciens. Est-ce que c'était difficile de mettre en place tout ça
2: Oui, au début, c'était très dur. On a dû fermer nos portes en même temps que les autres, au début du mois de mars
0: 2020.
2: Avec mon équipe, on a réfléchi à une manière de continuer nos activités à l'extérieur.
0: On a pas
2: mal d'espaces verts à disposition et des barrières dans le musée pour contrôler la foule. Un peu plus tard, je crois que c'était le premier week-end de mai, les institutions ont pu rouvrir, avec des capacités limitées. Et on a commencé à faire des concerts depuis nos balcons, en ayant en tête le fait que les musiciens pouvaient maintenir les distances de sécurité. C'est un très grand balcon. Les musiciens pouvaient respecter les distances de sécurité et le public aussi. Au fur et à mesure, on a pu accueillir des gens en petit nombre. Et on a pu continuer à faire vivre la musique. Et on a mis les coordonnées Paypal des musiciens sur les écrans pour que les gens puissent donner directement aux artistes.
0: Et on a
2: même collecté sur place avec des chapeaux pour aider les artistes. Et on a complété les sommes de c'était une manière de continuer à jouer, à avancer, à faire des
0: choses.
2: Nous avons des concerts 7 jours sur 7 via Facebook, parfois 3 concerts par
0: jour.
2: On travaille beaucoup avec la Jazz Foundation des États-Unis qui subventionne deux concerts par semaine. En plus des concerts sur le balcon, on a créé une autre série, Quarantunes. C'est tous les vendredis à 14h. Je vous l'ai dit, on est bien occupé.
1: Vous nous aviez expliqué et nous avons appris également l'interdiction de la parade pendant la célébration du Mardi Gras cette année. Mais cette parade est tout de même un des éléments principaux de cette célébration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous parler des racines de celle-ci et de la manière dont elle est devenue un élément clé de ces festivités
0: yeah, sure. Oui, bien sûr. Ça
2: a commencé à la fin du 19e siècle. Comme vous le savez, Mardi Gras est un événement universel qui prend ses origines dans le christianisme. À la Nouvelle-Orléans, ça prend la forme de parades. Un peu comme le carnaval à Rio. Ça a commencé avec quelques parades, puis ça s'est développé. Je ne sais pas combien de paradis a maintenant. Mais il y en a vraiment beaucoup, et ça commence des semaines avant le Mardi Gras. Et en fait, le Mardi Gras, c'est le climax, c'est le pic. Il y a de gigantesques parades. Rex, les Zoulous, c'est très fun. Et ça a lieu dans toute la ville. Évidemment, avec la pandémie, c'est très différent. Malheureusement, il n'y aura rien cette année. Le quartier du French Quarter est inaccessible au public. Et on va streamer des concerts depuis notre musée avec très très peu de gens. On doit garder la musique vivante et on s'attend à de super concerts ce soir, des concerts du Tremé Lafitte Brass Band et de Big Sam's Funky Nation.
1: Greg Lambouzi, lorsque nous, étrangers, pensons à Mardi Gras et à la parade, nous pensons au Big Chief et à leurs merveilleux costumes, comme on a pu le voir dans la série Tremé par exemple, quel est le lien exactement entre les chefs indiens, les Zulu Kings, les crews? expliquez
2: nous un peu. Ben alors, il faut d'abord savoir que les gens de la Nouvelle-Orléans aiment faire la fête. Et toutes les occasions sont bonnes. Les chefs indiens ont une tradition très riche. Ils se préparent toute l'année, défilent à d'autres occasions. Mais Mardi Gras, c'est vraiment leur grand jour. Il leur permet de montrer leurs nouveaux costumes de défier les autres tribus, Ensuite, il y a les school and Bones, les gangs de squelettes qui ont eux aussi leur propre histoire. Et les Baby Dolls aussi Elles seront présentes pendant le concert du Tremé Lafitte Brass Band. Leur histoire commence au début du XXe siècle. Elles sont habillées avec des déguisements de bébés, elles portent des biberons. C'est du fun Avec plein de significations culturelles et de traditions qui s'ajoutent.
0: Le Mardi Gras
2: est devenu une fête massive où tout est permis.
0: C'est
2: l'occasion de se lâcher avant le mercredi
0: décembre.
1: Sans parade cette année, pourquoi est-ce si important de continuer à célébrer, malgré toutes les restrictions liées à la pandémie
2: On ne veut pas perdre nos traditions, et les gens se sentent obligés de marquer le coup. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'en plus des concerts en stream, les gens, dans la ville, ont commencé cette année à décorer leur maison, comme si c'était des chars.
0: C'est tout à fait nouveau. Et j'ai
2: le sentiment que ça va être une nouvelle tradition. Ça va se rajouter à la couche de choses qui se mélangent et qui évoluent, comme toutes les traditions culturelles. C'est un bon exemple de la manière dont les choses évoluent. Ça arrive une fois et puis c'est adopté pour l'année suivante.
0: It's for the next year, you know.
1: Greg, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview. Nous diffuserons ce soir à 20h dans le cadre de Jazz Live le concert de Big Sam Funkies Nation depuis la cour du musée. Et nous espérons bientôt être avec vous à la Nouvelle-Orléans pour célébrer ensemble un mardi gras incroyable. Peut-être bientôt, espérons.
0: Let's hope so. Let's definitely hope so. <laughs> yes.
1: Bye Greg, thank you very much for being with us.
0: Fantastic, thank you for having me. Bye bye. Thank you sir.
2: Le groupe Big Sam's Funky Nation sur TSF Jazz qu'on va entendre davantage à partir de 20h. Tout à l'heure, Big Sam's Funky Nation se produit à la Nouvelle-Orléans dans la cour du New Orleans Jazz Museum dans le cadre des festivités autour du Mardi Gras. ce concert on vous l'offre Vous pourrez le suivre en direct. Mais oui, vous avez bien entendu, ce soir nous sommes en direct de la Nouvelle-Orléans dès 20h, grâce à la magie de Jazz Live au micro de Sébastien Dovian. Le New Orleans Jazz Museum est un établissement qui a été fondé au début des années 60, qui est aujourd'hui dirigé par Greg Lambouzi. Il était à l'instant notre invité dans Daily Express. Une belle interview au micro de Sarah Benabou. Mille merci Sarah pour cet entretien Merci aussi euh, mille fois à Maxime Vanderbeek pour la production.